0: Các sư cô, trong bài 2 chúng ta sẽ khảo cứu khái quát về những điểm tương đồng giữa Phật giáo thường tội bộ và Phật giáo đại thừa. Và sự khảo cứu này nó sẽ giúp cho chúng ta thấy về cái lịch trình phát triển Phật giáo đó trong lịch sử tư tưởng Phật học đó nó là một dòng chảy dòng chảy này nó có cái phát nguyên từ những lời dạy của Đức Phật trong một số 4 là nằm truyền bá trong lịch của thế khảo cứu cái đó để chúng ta thấy là khi mình đi vào lời dạy nguyên gốc của Đức Phật đó ngay cả trong nguyên thủy cũng đã bắt đầu có những cái sự phát triển và phát triển nào nó cũng tạo ra Cái cái tính dị biệt khác với cái nguyên gốc Ở phương diện này hay phương diện khác Và tính phát triển đó, đó Lại càng lớn hơn, nhiều hơn Ở trong trường phái đại thừa Chúng ta sẽ khảo cứu một số vấn đề căn bản như sau Phần 1 Dẫn nhập Một nhỏ khái niệm căn bản cái niệm căn bản thì chúng ta sẽ điểm lại hai cái điểm mà mình đã biết Đó là Phật giáo Nguyên Khởi và Phật giáo Đại Thừa Về Phật giáo Nguyên Khởi thì trong tiếng Anh có một vài khái niệm dịch tương đương mọi khái niệm nó phản ánh cái cách thức tiếp cận cái trường phái này khác nhau. Về phương diện thời gian đó thì Phật giáo nguyên thể được dịch là early Buddhism. Phật giáo giai đoạn sớm là Phật giáo giai đoạn đầu. Tức là nó chỉ cho cái giai đoạn mà à, sau khi Đức Phật qua đời cho đến 100 năm sau. À, khi mà đánh giá Một trường Pháp Phật giáo tính Về cái niên đại ra đời của nó đó Thì cái cách này đó Nó nó trung tính ha à? Nó không nói về cái bản chất và nội dung Và chưa phải đó chứa đựng Thì cái cách đó đó Ít dẫn đến Cái sự mà đối lập Về tư tưởng Phật giáo nguyên khởi còn được dịch trong tiếng Anh Là Original Buddhism Có cái đây là Phật giáo nguyên gốc hay là Phật giáo nguyên bản thì cách dịch này đã nói về nội dung về bản chất rằng đó chỉ có kinh luật luận văn hệ Bali đó là nguyên bản ta còn những thứ khác là phần phát triển về sau được biên tập bởi những đệ tử của Đức Phật thay vì là chính là viên gốc Đức Phật. Trong tiếng Anh còn có một uh, thuật ngữ khác đó là primitive Buddhism. Đó là Phật giáo nguyên thủy. Thì cái từ này là giàu ít được sử dụng đến, nhưng mà thỉnh thoảng Cái học giả tôi muốn dùng từ đó để nói về cái tính nguyên chất của đạo Phật trong uh, thư tỏa bộ. Còn trong Phật giáo đó thì thượng bộ còn thỉnh thoảng được gọi là Phật giáo kinh bộ Trong tiếng Anh người ta dịch năm nay đó là nikaya Buddhism nikaya như nãy đã nói trong bài 1 đó Đó là các bài kinh Bali nikaya là tiếng Bali Còn Buddhism là tiếng Anh Phật giáo kinh bộ Tức là Phật giáo này đấy dựa vào kinh tạng làm gốc thôi vì cái, cái nền tảng của phật giáo nguyên à, thủy đó đó là đam ma và đam ma đó là được thể hiện qua các bài kinh Rồi thêm một cái mảng hỗ trợ đó là vnc tức là các quy định gồm các điều khoản đạo đức cho người tại gia xuất gia về à, phương diện à, Uh, địa chính trị đó thì Phật giáo nguyên thủy còn được gọi là Phật giáo Nam Phương saoan Buddhism hay còn gọi, gọi là Phật giáo Nam truyền đó là truyền thống Phật giáo đi về phía Nam của Ấn Độ thì trong các cái dịch từ đó thì tôi cho rằng uh, Phật giáo giai đoạn đầu hay là Phật giáo phương Nam và giáo Nam truyền đó sẽ mô tả một cách trung lập về bản chất của uh, trưởng lão thiếu bọt. Nên có đó là cái cái đặc tính mình là nguyên gốc, mình là uh, chuẩn xác, mình là, là đặc biệt nhất. Vì uh, hai cái niệm nêu trên đó nó tạo ra cái tinh trần hài hòa đối với các trường phái còn lại và đặc biệt đó là trường phái pháp sư về sau chính là đại thừa. vì phái đoàn truyền giáo của Asoka đó là đưa Đạo Phật ra khỏi biên giới Ấn Độ và đi thẳng vào Tích Lan mà Tích Lan đó là ở cực nam của Ấn Độ nước Ấn Độ nó có hình thù giống như trái mận và và ở dưới đuôi của trái mận đó là Tích Lan Phật giáo có nguồn gốc từ ở miền Bắc của Ấn Độ và đi dài mấy ngàn cây số diễm phế để qua Việt Nam Quán Ấn Độ Rồi đến Tích Lan Và đó là một, một cái cuộc của, à, Là à, di chuyển Một cái dịch chuyển rất là đặc biệt Như vậy là nó nó ảnh hưởng Gần như là toàn nước Ấn Độ Nó là Nam Truyền Thực ra là cái địa dư phát thì của đó là toàn nước Ấn Độ Vì phát nguồn của nó từ miền Bắc Đi xuống cực của Nam Và qua bên Tích Lan Cho nên cái ảnh hưởng của nó Về phương diện đó là lịch sử Và địa dư là, là toàn cõi Ấn Độ nó mạnh hơn đại thừa về sau này từ thích lan thì phát triển qua biến điện thái lan lào campuchia và ở campuchia đó thì nó có uh, cái cuộc uh, khủng hòa chính trị với việt nam trong lịch sử uh, cách đây cũng là vài trăm năm uh, một uh, phần đất campuchia nó được uh, nhập vào việt nam Hôm nay là miền nam việt nam cho nên là phật gốc Khmer có gốc từ campuchia là vẫn tốt cái chỗ đứng khá mà người ta Việt Nam với dân số là 10.000 tu sĩ Tức là cái, cái lưu lượng đó nó được giữ lại khá tốt Tức là sau một vài năm đi tu vô duyên à, đi ra đời thì số mới đi vào làm chú tiểu cứ như thế là 10.000 có năm lên được 11 10.000 sưưỡi năm nó, nó tổn xuống 9.000 rưỡi một số này cũng khá tốt cái điểm thứ hai đó là Phật giáo đại thừa Tiếng Anh gọi là Mahayana Buddhism Thì có hai cách để uh, Mô tả Về Đạo Phật này Đứng từ góc độ của các nhà trưởng lão Thuyết bộ đấy Thì Phật giáo này được gọi là Developed Buddhism Phật giáo phát triển Hoặc là dùng một cái từ uh, Trung tính hơn là Later Buddhism Later là về sau Đối lập lại với chữ Early Buddhism Tôi giống như một con người đó Ở 30 tuổi đầu đó, Thì mình gọi là là giai đoạn đầu Và 30 tuổi sau Nếu mình lấy tuổi thọ chung mình là 60 năm Thì đó là giai đoạn sau thì khi mình nói một nhân vật nào đó Có hai giai đoạn tư tưởng Thì tôi gọi là Early và Later Ví dụ như uh, Ngài uh, uh, Vasubandhu thế thân giai đoạn đầu đó là truyền bá tư tưởng của thượng Tà bọn Thì ta gọi là early là Vasubandhu. Còn sau đó chuyển sang đại thừa à, thì người ta gọi là later uh, Vasubandhu. Còn nếu một nhân vật nào mà, cái, cái hệ tư tưởng nó xuyên suốt từ đầu cuối thì ta không có tách ra thành đó là early và later, giai đoạn đầu và giai đoạn sau. Thì đây là cái từ mà nó À, mô tả về tính thời gian nó Rất là trung tính Còn đó là Phật cái phát triển à, Thì ta nói khéo Thay vì nói đây là Phật giáo đã được biên tập, Phật giáo à, của các vị à, tổ sư Từ Ấn Độ cho đến các quốc gia Mà Đạo Phật có mặt, Thì ta nói là developed, phát triển mà. Còn à, khái niệm mà Phật giáo Bắc Phương đó, <cười> Thì ta có đối lập lại với Phật giáo Nam Phương cho nên nó cũng được gọi tương tự là phật giáo bắt truyền tức là North buddhism tức là điểm xuất phát và truyền bá theo hướng phương miền bắc của ấn độ mà cái cái, cái trung tâm chính yếu của đó là kashmir kashmir là cực bắc nó tiếp giáp với lại pakistan thì trước đây pakistan là trực thuộc ấn độ sau khi anh rút khỏi ấn độ đó thì cái phân hóa nội bộ dưới ý thức hệ tôn giáo đó là làm cho Gandhi quyết định là tách những người hồi giáo về Pakistan để đất nước ấn độ trở thành là ấn độ giáo lược quốc giáo. chứ nếu mà không tách Pakistan ra đó thì tính theo dân số đó là hồi giáo là trở thành là đại đa số tại đất nước ấn độ. rồi khi đi về phía bắc của ấn độ qua con đường Tơ Lụa vân vân thì Phật giáo được truyền sang đầu tiên đó là là Việt Nam Thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch Tức là sau phần cái năm truyền là 200 năm Rồi đến uh, Năm 67 Tây Lịch đó, mới truyền sang Trung Quốc Và những quốc gia khác như là uh, Tây Tạng, Nam Bắc Triều Tiên uh, Nhật Bản, Mông Cổ uh, Tiếp dân Đạo Phật đó, là Sau Việt Nam Cho nên trong cái mảng Đạo Phật Đại Thừa Việt Nam là anh hai, Trung Quốc là anh ba không? Nhưng vì uh, uh, Từ thế kỷ thứ nhất đến thời kỳ tới 10 tây lịch á, Trung Quốc đô hộ Việt Nam, Từ cái dấu ấn đại thừa Việt Nam trở thành bị mờ nhạt dần, dân qua gốc Việt Nam bị xóa sổ bằng chủ nghĩa xâm thực văn hóa của Trung Quốc. qua wow, học thuyết tam giáo đồng quy, thì cái chỗ đứng của đại thừa Việt Nam bắt đầu là bị 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 bị, bị, bị quên lãng đi, và thế về đó đó là Trung Quốc là trở thành là thiên đường của Phật giáo đại thừa. Quảng Độ và Phật giáo Đại thừa Ấn Độ đã kết thúc cái vị trí lịch sử của nó vào thế kỷ 12 Tây Lịch đỉnh cao nhất của nó là thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch đến thế kỷ à, thứ tư sau Tây Lịch trong các nước Đại thừa đó thì Tây Tạng và Mông Cổ có kinh nướng là đi theo Phật giáo Mật Tông. Mật Tông là một giáo phái phát triển của Đại thừa về sau này. chứ Đại thừa Ấn Độ gốc nó chỉ có hai trường phái thôi. À, trường phái à, duy thức và còn gọi là trường phái à, du già dạ. về sau này thì Trung Quốc gọi là trường phái Pháp tướng Tâm. và trường phái uh, triết học tấn công từ cả hai trường phái này đó uh, đều nhấn mạnh đến trí tuệ nếu như là duy thức tông nhấn mạnh đến cái vấn đề uh, phân tích tâm thức để dẫn đến sự làm chủ tâm, làm chủ cuộc sống thì trường phái uh, uh, không tính là đi về bản thể luận nhận tốt luận tức là góc độ triết học để đào sâu về cái bản trí tuệ còn uh, trường phái thứ ba là mặc dù chưa được thừa nhận Nhưng nó nó thuộc về cái tính ngưỡng Của đại thừa tại Ấn Độ đó là uh, mặt Tông về sau này trường phái này tự xưng là kim can thừa Tức là một cái uh, phương tiện chuyên chở Mà giá trị của nó quý như là kim cương Còn uh, là hai trường phái kia Chứ là thứ yếu thôi nó, nó chiếm vào cái cái vị trí Đứng ở trong uh, quần chúng nhân gian Nhất là giới kinh doanh Và giới uh, bình dân Như vậy thì đại thừa của Tây Tạng và Mông Cổ á, là đặc thù Trong các nước đại thừa đó chỉ có Tây Tạng là duy nhất Cho đến bây giờ đó vẫn đại đa số là Phật tử Còn các nước đại thừa như trong bài đầu tôi nói đó, phần à. lớn là là bị khủng hoảng về, về tình trạng thiểu số hóa Dân số của chính mình Trong thời kỳ Phật giáo uh, Nguyên Thủy Cho đến uh, giai đoạn Phật cái Bộ Phái đó Thì uh, khái niệm danh tự Đại Thừa và Tiểu Thừa ấy, Lại chưa có nè Đến thời kỳ phát triển gồm 500 năm ấy, Tức là đó là những năm cuối của uh, uh, kỷ quyền trước Tây Lạch Và cho đến gần hết là 500 năm sau đó, đó Thì cái khái niệm uh, Đại Thừa và Tiểu Thừa mới xuất hiện nổi trội nhất là là trong tác phẩm à, à, kinh pháp hoa và kinh duy bát cật cái đỉnh điểm mâu thuẫn của hai trường phái này là được nêu ra trong hai bản kinh đại thừa nêu trên từ đó nó 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 dẫn đến cái tình trạng xung đột ý thức hệ Phật học Thì các nhà đại thừa đó là tấn công các nhà thượng tọa bộ bằng những từ rất nặng. Về phương pháp tiếp cận là nhỏ hẹp. Động cơ là ích kỷ. Hiệu quả là cổ xe chuyên chở nhỏ. Kém hiệu quả. Và tự xưa mình đó là cổ xe lớn. Tâm lượng lớn. Tâm Bồ Tát. Tội giác lớn để thành Phật. Chứ không có như là hạt giống lép, hạt giống thúi. Của Phật giáo... Tổ bộ. Nhưng mà rất may đó là hồi đáp lại những cái đánh giá nặng nề đó, đó thì trưởng lão thuyết bộ là hầu như không có những phản ứng mạnh người ta cứ thầm lặng nghĩ rằng đó là một đạo phật phát triển đạo phật ảnh hưởng từ bờ la môn đạo phật về sao? chứ ta không có những tác phẩm văn học phật giáo tục tạng để mà tấn công lại đó là những cái cái quy kết của đại thừa Chứ nếu mà tấn công lại bằng những nguồn nặng Thì có lẽ là Phật giáo chúng ta dễ nát lắm thì các nhà sư uh, trưởng lão Thuyết bộ thì vẫn uh, uh, Có cái tâm đó là Nhẫn nhịn Chứ đọc vào uh, Những tác phẩm đại thừa lớn Như Pháp Hoa đó Là, là nếu mà không có cái tâm uh, Điềm tĩnh là dễ ướt gàng lắm Tới cái mình vì thủy tổ của mình Cái bậc A-la-hán siêu xuất chỉ sao phật thôi mà bị liệt vô là kẻ nhỏ nhoi ích kỷ hạt giống thúi họ chịu sâu nổi cái giai đoạn đó là nó kinh khủng thế cũng đều là cao tăng cả đấy nhưng mà quy kết nhau chụp vũ nhau nặng nhẹ với nhau là cũng không thương tiếc nhau đến năm 1950 đó thì hội liên hữu phật tử thế giới hay là hội thân ngũ phật tử thế giới là hội phật tử thế giới hay là hội phật giáo thế giới, thì sẽ cách dịch tiếng các Anh gọi là World Fellowship of Buddhists, viết tắt là WFB, được thành lập tại Colombo của Sri Lanka. thì tại đây đó thì đại hội vận động tất cả nguyên thủ Phật giáo của các quốc gia thống nhất là đánh dấu cái bước ngoặt chuyển biến mới tích cực của Phật giáo cho toàn cầu đó là loại trừ hai cái niệm đó là tiểu thừa và đại thừa ra khỏi văn học Phật thì Phật giáo và ra khỏi các cái truyền thống Phật giáo những người nào không biết thì ta ta gọi thôi còn người biết là không nên gọi để tránh những mâu thuẫn không cần thiết vì vậy thì khi mà mình học đó nhắc đến những cái niệm như là tiểu thừa đại thừa nguyên à, thủy phật phát triển là gì hôm nay chúng ta vì mình cố chấp bởi vì mình nhắc lại Những cái giai đoạn đó nó đã từng có những cái danh sinh đó Với những cái mặt mạnh mặt yếu của nó Thì từ đó, đó người ta đã thay thế Cái khái niệm địa dư Phật giáo Nam Truyền hay là Phật giáo Nam Tông Dành cho Phật giáo Thượng Tổ Bộ Còn Phật giáo Bắc Truyền hay là Bắc Tông Dành cho Phật giáo Đại Thừa Tức là lấy cái tính địa dư Chứ ta không muốn lấy cái tính thời gian nè Thời gian là Phật giáo sớm Phật giáo về sau Vì Về sau nó, thì ta biết là Nó chắc chắn là có được biên tạp Sớm nghĩa là nó gần với cái góc Cho nên là tính thời gian người ta không chấp nhận Mà chỉ chấp nhận cái tính địa dư thôi Thì đó là một cái sự lựa chọn Rất là <cười> ấn tượng Còn về mối liên hệ đó Dĩ nhiên là Phật giáo trưởng lão thiết bộ Ta không liên hệ gì đến Phật giáo đại thừa Phật giáo đại thừa vì khinh thi Phật giáo trưởng lão thiết bộ mà, Ta cũng không có nói kết với nhau Như vậy bây giờ cái thực thể Phật Pháp Được là hai trường phái lớn này nó truyền bá Với hai cái thế mạnh riêng của nó Làm thế nào để lý giải thì, uh, Trong uh, uh, các tác phẩm uh, do Hòa Thượng bắt đầu dịch là quy thừa Phật giáo tự tư tưởng luận, tiểu thừa Phật giáo tự tư tưởng luận, đại thừa Phật giáo tự tư tưởng luận á thì có một cái nhận xét như thế này, thì rất là dài chứ là mình đọc một đoạn thôi. Phật giáo cũng như một cái cây có ba phần, phần gốc, phần thân cây, phần ngọn bao gồm nhiều cành lá. Phật giáo phần gốc là căn bản Phật giáo, phần thân cây là tiểu thừa Phật giáo, phần cành lá là đại thừa Phật giáo là một nhà đại thừa mà mạnh dạng nói là cái đại thừa của mình đó là phần nhánh lá chứ không phải là phần chính còn phần gốc là là căn bản còn thân cây đó là là tiểu thừa Thần gốc có thể hiểu nôm na là gì những lời dạy nguyên chất của đức Phật trong suốt 45 năm ta và dĩ nhiên là các nhà trưởng lão thước bộ cũng chưa chắc là chấp nhận cái quan điểm này đâu vì họ cho là mình là mới chính là cái gốc và cái gốc nó tạo ra cái thân cây còn đại thừa đó nhiều nhất là nhánh cây với lá cây thôi <cười> còn các nhà đại thừa đó là, là song song với cái uh, uh, những cái bản kinh uh, Bali chúng tôi cũng có kinh điển đại thừa ta dựng ra những cái thời kết tập tương tự mà thực tế không có lịch sử như vậy đại thừa cũng tự cho mình là vừa là thân cây vừa là là gốc cây, vừa là lá cây, tức là chỗ về của một cái cây chứ không có làm cái phần cuối cùng của cây. <cười> Nhưng mà nhìn ở một cái phần trung gian, tức là trung lập, tức là không có ủng hộ, trừ là thất bộ, có không phải là ủng hộ uh, đại thừa bộ, thì chúng ta có thể chấp nhận quan điểm này. Nó nó, nó rất là hài hòa và khách quan. Uh, cây nào cũng cần có ba phần: gốc, thân, uh, nhánh lá. Thật ra cây mà không có dính lá là cây đó không hữu dụng vì lá mới tạo ra oxy, lá mới tạo ra bóng mát. <cười> thì cho đại thừa như thế thì nói về cái 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 hiệu dụng của đại thừa. Nhưng mà hiệu dụng này nó chỉ có mặt nếu cái cây lá đó nó gắn liền với cái gốc cây và yếu là thân cây. Nếu nó tách rời ra là cái, cái lá là lá chết, lá vàng khô. Nhưng là trong cái mùa đông á. Cho nên cái cái gắn kết này thật sự là sâu sắc chấp nhận được và cái tương đối uh, giữa các trường pháp Phật giáo và, 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 và kết luận là như sau cái cây Phật giáo công thế có ba phần căn bản, tiểu thừa, đại thừa có hợp lại, có bổ lý có biểu lý và bổ sung cho nhau thì mới là cái cây Phật giáo hoàn toàn đó là cái phương pháp mà tiếp cận hài hòa và cái tiếp cận đó rất cần thiết để chúng ta không đánh giá mình là là đại thừa, còn người khác là tiểu thừa. Nên nếu mà vô dân số thì, thì các nhà đại thừa của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Mông Cổ đang là tiểu thừa đấy. Còn các nhà trưởng lão thiết bộ ở Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia mới là đại thừa. Vì cổ xe của họ chứa được là chín mươi phần trong dân số của nước họ mà. Còn các nước đại thừa có được thế đâu? Hai nhỏ Sự liên hệ giữa uh, Hai trường phái Trưởng lão thiết bộ Và đại thừa Tức là Phật giáo năm truyền Bắc truyền uh, Trước nhất là uh, trích dẫn một cái đoạn kinh uh, Trong uh, Bali và A Hàm đều có Thì uh, Lê Phật giải đó Được hình thành cái mà chúng ta Có thể dùng cái từ ba kỳ tế mô tả đó là Dhamma Yana tức là pháp thừa pháp ở đây là chân lý chiếc xe chân lý phương tiện chuyên chở chân lý đó rất là bao rất là bao hàng nhưng không muốn nhất thiết là xe đó xe lớn xe nhỏ à, tùy theo cái con đường mà mình nên sử dụng cái phương tiện xe nào nhưng mà cái cái nội dung chuyên chở chiếc xe đó phải là đâm ma chứ là ngoài đâm ma thì không chấp nhận được và đam ma ở trong uh, uh, tương ưng Và nhất là cái bản uh, sớ giải không? thì được hiểu là gì là bác chánh đạo cái quan trọng nhất của đam ma là bác chánh đạo và động kinh đó như thế này này ananda con đường tám chính này đồng nghĩa với cổ xe tối thượng là cổ xe pháp là sự chiến thắng vô thượng trong mọi chiến thắng nhíp phục tham sân si và bác chánh đạo đó là cái cốt lõi của tứ thánh đế tứ thánh đế đó là phương pháp luận tâm linh quan trọng nhất của đức phật thì quan điểm của phật giáo nam truyền vẫn thống nhất cho đến bây giờ sau 26 thế kỷ trường bác còn phật có đại thừa đó thì bắt đầu quên dần đi mờ nhạt dành đi cái bác chánh đạo vốn là cái đóng góp to lớn nhất của Đức Phật trong lịch sử tư tưởng của nhân loại gần đây thì tôi có viết một bài Đức Phật không hề truyền bá tám bốn ngàn pháp môn bài đó gây sóng gió và từ khi công bố cái bài đó ra đó bắt rồi là nhiều diễn đàn người ta mới vu cáo là Ông Nhật Từ là đã phát Cái điểm đại thừa Phố định cái điểm đại thừa Mà đang khi Trong các pháp sư hiện nay Ngoài Hòa Thượng Thanh Từ Nếu tính về cái số lượng Bộ kinh đại thừa đó Tôi là người giảng nhiều nhất Những người mà đã phá tôi Chưa chắc là đã có giảng kinh đại thừa (cười) Bây giờ mình đứng từ cái góc độ Nghiên cứu trung lập để mình uh, uh, phát họa đâu là cái cái lời dạy, cái giai đoạn đầu của Đức Phật Và đâu là cái phát triển về sao Thì Điều mà chúng tôi chỉ nói là gì Từ cái khái niệm Pháp uẩn Dhamma Shkada Tức là các chủ đề Phật Pháp hay là các chuyên đề Pháp Tức là bài kinh chân lý đó Qua quá trình lịch sử đó biến trở thành là là Pháp môn Cánh cửa đi vào Phật Pháp Nó là một cả một cái giai đoạn Nhưng mà nói như thế là người ta không chấp nhận Tại vì cái 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 văn hóa về về tư duy đó Người ta đã quen các tổ ngày xưa đã dạy như thế Trải qua vài chục thế kỷ Ai nói khác với thì được xem là sai Mà không người ta sẽ so sánh một cái kiểu như thế này nè Ông này đó là người phàm Sống ở thế kỷ 20 và 21 Làm sao mà so sánh bằng được với các vị Bồ Tát và A-la-hán ngày xưa tại sao tôi phải đi theo ông đó chứ? Tại sao tôi phải tin đâu có ai kêu bình tĩnh đâu? <cười> thế là tôi trình bày một cái vấn đề để đề cao cái vai trò của đức phật và những cái đóng góp của các vị tổ sư cũng cần được thừa nhận. Đây là quá trình phát triển tư tưởng đó là thế. cho nên tôi rất mạnh dạng trong 14 năm qua đó trong hàng trăm bài giảng tôi tôi khẳng định rất nhiều lần là nếu vay mượn khái niệm pháp môn của các tổ sư để nói về đạo Phật thì đạo Phật chỉ có một pháp môn duy nhất đó là Tư thánh đế đứng từ góc độ tín ngưỡng thì Trung quốc dịch là tứ diệu đế chân lý màu nhiệm chứ còn Đức Phật thì không nói chân lý màu nhiệm Đức Phật không có chữ màu nhiệm trong toàn bộ kinh của ngài Mà Đức Phật dùng chữ Thánh, Arya Tức là cái chân lý đó nó làm cho một người phàm trở thành Thánh Chứ phải trở thành một cách bầu nhiệm, trở thành một cách rất nhân quả Hãy ai làm đúng là cho thành Thánh rồi, rất nhân quả, rất biện chứng, rất rõ ràng Nhưng mà khi mình nói thế đó, thì những người theo đại thừa cực đoan á Là ta tấn công liền, ta không cần biết mình nói đúng hay sai Ta cũng không thể đọc nữa cứ thấy cái tựa là đó, đó, rồi, ông này là đã phá đại thừa Là nội dáng ở trong đại thừa rồi <cười> đó đóng cửa người gốm lắm đánh hội đồng nhưng mà hỏi những vị mà đánh tôi đó có từng đọc bài tôi chưa thì phần lớn trả lời là chưa như đó. rất là phức tạp nhưng ngày xưa thì chưa, chưa có truyền thông kỹ thuật số như bây giờ người ta ít biết rồi bây giờ mình nói gì đó ra nha ta biết giờ Nên ta tập kích sẵn rồi <cười> đó là tư tưởng trong uh, văn học Bali và hàm tương đương còn trong uh, Pháp Hoa đó đại diện uh, đẳng cấp nhất của Đại Thừa thì nó có đoạn thế này là các Đức Phật chỉ dùng một cổ xe duy nhất đưa đến giải thoát nhất thừa Phật Đạo không có hai thừa cũng chẳng có ba thừa Thì đoạn này Phần lớn Tăng ni bất tông này đi thuộc lòng hết Rồi à? đọc kinh pháp qua Quá nhiều lần Thì nhất thừa trong tiếng Sơn Đức nó gọi là uh, ekajana Còn được uh, đẳng thức quá thành là, là budajana. Thì cổ xe đó là chở Một người hành giả Đi đến Cái quả vị Phật và quả vị phật là có gọi duy nhất là nên gọi là nhất thừa và ở một đoạn khác của kinh pháp hoa thì mới đưa ra có uh, hóa thành hóa thành gồm có hai cấp đó là hóa thành a la hán bao gồm thanh văn duy giác à, hóa thành bồ tát gồm có 51 cấp bậc tâm linh được uh, ghi nhận trong uh, kinh hoa nghiêm rồi cái đó là cái cái phương tiện dựng lên để, để cho người tu đại thừa đó đỡ cảm giác là con đường này quá dài quá mệt ít nhất mình dừng dưng mà phục hồi sức khỏe xong là kêu đi tiếp <cười> cái đó gọi là hóa thành cái thành trì giác bộ tạm thời chứ không phải là cú kính bằng cách này thì các nhà đại thừa cho rằng đó là cái mà các anh giả càng phấn đấu để đạt được là là giác bộ thành phật và dĩ nhiên chuyện đó sẽ xảy ra trong tương lai tương lai dài hay ngắn lệ thuộc hoàn toàn và phương pháp và nỗ lực tu đang khi trong cái kinh Bali thế cái quả trứng tối đa đó của các vị thánh giả là A La Hán, bây giờ A La Hán cũng là Phật nhưng mà A La Hán là Phật đi sao, còn Phật thích ca sáng thế đó, sáng, sáng đạo đó, đó là là A La Hán đầu tiên, đó là quan điểm của của Uy Thủy. Nếu bây giờ mình so sánh với cái đoạn kinh Bali sau đây đó, chúng ta thấy là nó có một cái mối liên hệ nhất định. Như tất cả đại dương đều có cùng một vị mặn Giáo Pháp của như Lai Cũng chỉ có một vị duy nhất Đó là vị giải thoát Thì giải thoát cao nhất Là trở thành Phật Thì giàu không dùng khái niệm là Phật Thừa Thì Kinh tạng Mơ Ly vẫn thống nhất Với Phật giáo Đại Thừa đó Ở điểm đó Đó là giác ngộ giải thoát giáo ngộ đỉnh cao nhất của đó là ba tội giác à, trí tuệ tránh à, biến tri hay là trí tuệ tuyệt đối dùng cái từ gì cũng được và cái cái, cái à, thụ hưởng của cái cái giác ngộ giải thoát này đó chính là niết bàn như vậy là niết bàn trí tuệ tuyệt đối giải thoát tất toàn bộ nó có điểm đau là những cái khái niệm Khác nhau như mô tả Cùng một cái nội dung đạt được Khi con người trở thành Phật Như vậy ở một cách chung nhất Dầu phương tiện chuyên chở Bao gồm mà cách thức tiếp cận Cách thức hành đạo Cách thức truyền đạo Của Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền Là khác nhau Đôi lúc là đó lập nhau Nhưng mục tiêu đó Cả hai cùng hướng đến Đó là giác ngồi giải thoát. Đó là điểm chung và từ cái điểm chung này đó nó, nó nó hạn chế được tối đa những cái mâu thuẫn đối lập không cần thiết phần 2 văn hệ và văn phong của hai trường phái một nhỏ phương thức truyền thừa à, chân lý Thì trong bài một ấy, qua mấy giai đoạn phát triển phật giáo đó thì chúng ta đã ghi nhận rằng là Đến cái thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ tư Tức là khoảng uh, cuối uh, uh, Hai tập niên Của uh, uh, Trước Tây Lịch Thì mới đầu uh, mới có biên tập kinh điển bằng lá bói Nghĩa quá trình biên tập này đó Nó, nó, nó diễn ra Là, là trong vòng uh, Một thời gian ngắn sau đó là lại tiếp tục phát triển cho đến cả bốn bốn năm năm xa để mà hoàn thiện toàn bộ kinh tạng Bali về ăn bản lá bói thì giai đoạn đó thì bên phía đại thừa khi mà phát triển người ta cũng xuất hiện những cái cái biên tập uh, văn hệ Sutrit cũng truyền ở trên lá bói còn so với Nam truyền đó thì ba cái thời kỳ kết tập đầu thì bên đại thừa không có và phương thức truyền đó, giai đoạn đầu đó vẫn là chưa miệng thôi như vậy khoảng năm trăm mấy chục năm sau khi Đức Phật qua đời văn học Phật giáo Bali và đại thừa mới được hình thành dưới dạng lá bối Vì cái, cái giai đoạn uh, uh, Truyền thừa bằng miệng Nó quá dài như vậy đó Cho nên chúng ta đưa về đặt vấn đề Là do giới hạn của ký ức Do tính chủ quan của biên tập Mà những hành giả uh, Được chọn vào cái giống biên tập đó Đã có thể quên đi rất nhiều thứ Đức Phật đã dạy Hoặc là thỉnh thoảng Cho phép mình đó là thêm Một vài thứ có thể như một vài cụm từ, một vài câu Một vài đoạn, một vài bài kinh mới Một vài chương mới trong những cái kinh đã có Hoặc là đảo vị trí à, Của những phẩm kinh trong một bài kinh Hay là đảo vị trí toàn bộ Cái bố cục của cái nền văn học kinh à, Trước cho thành sau, sau trở thành giữa, giữa thành trước Nếu à, đối chiếu về cái tính trật tự đó đó trong năm bộ kinh bali với bốn bộ a hàm đó chúng ta sẽ thấy rất rõ về cái đảo vị trí này rồi có những bài kinh mới ở trong a hàm có mà Nikaya không có để có những cái khái niệm mới của đại thừa đã manh nha ở trong agama mà vốn nó không hề có ở trong bali thì do cái phương thức truyền miệng cho nên nó nó phát sinh ra cái sự biên đập đó là điều mà chúng ta phải chấp nhận thì giống như trong một cái lớp học đi mai là có ghi chép và có người thâu âm luôn á nhưng mà hỏi lại từng người là thì, thì tiếp nhận nó khác nhau hết rồi thì ngày xưa nó cũng thế thôi hai nhỏ văn hệ thì trong bài thứ nhất là chúng ta đã nắm khái quát rồi làm Văn hệ của Phật giáo nam truyền đó Ban đầu là tiếng Magadi Tức là tiếng của Ma Kiệt Đà Tức là, là Tiểu bang quan trọng nhất Trong đó là 16 tiểu bang Của thể Đức Phật về sau này đó Đến thời kỳ Của Đại đế Asoka Thế kỳ thứ ba trước đây lịch đó, Thì Ma Kiệt Đà cũng đóng một vai trò Trung tâm văn Phật Lớn nhất của đặc nước Ấn Độ Thì cái quá trình phát triển của đó nó Tạo ra cái ngôn ngữ Bali Và cái biên tập uh, kinh điển lần thứ tư Tại Tích Lan đó Thì cái văn hệ Bali đó được hình thành rõ ràng Thì nay nay có đến uh, Mấy án bản Kinh tạng, lục tạng luận tạng Bali Án bản uh, được uh, sử dụng phổ thông nhất Là án bản uh, của Hội Thánh địa Bali Bali Test Society Ở uh, nước Anh tức là do các nhà à, anh học nhà đã nghiên cứu và và đóng góp là Latin hóa nó để truyền bá cho thế giới phương Tây trong thời kỳ anh trị tảng đó. Ấn bản thứ hai là của đại học Nalanda. Nalanda mới đó. Thì ấn bản này thì nó có những cái điểm gì việc nhất định so với ấn bản của hội thánh Điệp Bali. Ngoài ra thì tức là, là có ấn bản riêng miến Điện có án bản riêng, thái lan này có ba án bản và đối chiếu ấy, thì nó cũng có những điểm dị biệt nhất định chứ không có thống nhất 100%, nhưng mà cái dị biệt đó là không đáng kể chứ là những điểm phụ thôi. còn đại đa, đa số là cái, cái cái tính thống nhất của nó là khá cao, có thể thống nhất là 98%. Văn hệ của văn học uh, uh, bắc truyền đó, đó là uh, Sanskrit. Nó đủ đó là hybrid, sangrit, hybrid, hybrid có nghĩa đen đó là lai tạo, lai tạo. tức là nó vai mượn từ cái uh, sangrit của Vệ Đà và U tạo ra một cái cái sangrit mang cái tính đó là đặc thù của Phật giáo đại thừa về góc độ văn phạm, về uh, cứu pháp, về khái niệm, về nội hàm nó rất là khác. mặc dù nó gần với cái Sanskrit cổ nhưng nó có những cái nét đó là đặc biệt hơn Thì trưởng lão thuyết Bộ được không thừa nhận cái bản văn học này là Buddha và Chana, ta là lời Phật dạy. Ta xem đó là lời của các vị luận sư nổi tiếng đại thừa Giết ra và nhân danh Phật để lại qua việc đó. Thì ngôn ngữ uh, Văn hệ Sakrit này đã, đã được dịch qua hai cái ngôn ngữ chính Đó là Hán Cổ của Trung Quốc Và Tây Tạng Nữ hay là Tạng ngữ của Tây Tạng Thì Tây Tạng tiếp nhận Đạo Phật là sau Trung Quốc là đến gần 10 thế kỷ và dù có bằng sau nhưng mà cái cái thuận lợi của Tây Tạng là có cái văn phạm rất gần với Sakrit và các nhà dịch thuật Tây Tạng thì có phong cách là là trung thành Cho nên trong 3 thập niên qua đó Từ thập niên 80 của thế kỷ trước Thì Viện Nghiên cứu Tây Tạng học Trung ương Ở Sanat, Ấn Độ Tiến hành phục dịch lại Các cái bản kinh Tây Tạng sang tiếng Sakrit Vì các nhà Tây Tạng học, người Tây Tạng rất giỏi tiếng Sakrit và có lẽ phải mất đến 4 năm thập niên nữa thì toàn bộ cái dịch thuật đó, đại tạng của tây tạng ra tiếng sẽ hoàn thành từ đó, đó thì học giả dạ sẽ có một cái cái cơ hội tham khảo đối chiếu phần bản học tương đối thông qua bản của tây tạng thì dựa vào cái danh mục uh, can Vua và tan Vua nó, nó, nó cái kết phân loại khác của Trung Quốc là kinh luật luận Bên kia đó có hai thôi thì chúng ta thấy là có hàng ngàn bài kinh không có trong trong đại thừa của Tây Tạng Mà chỉ có trong đại thừa của Trung Quốc thôi Thì bằng cái phương pháp đối chiếu văn bản học này đó Chúng ta được quyền suy luận Một cách tương đối rằng đó Những cái bản kinh, hàng ngàn bản kinh đại thừa đó đó Là có tính tác giả là Trung Quốc Và khi đi sâu vào nội dung chúng ta thấy là Có nhiều bài kinh đó, nó có cái, cái văn liệu rồi nó có văn hóa liệu của Trung Quốc Nó khác hoàn toàn với văn hóa của Ấn Đặc biệt trong rất nhiều các cơ bản của tây Tạng đó, nó là văn hóa đạo hết Cho nên tính trung thành nó khá cao, và ở Trung Quốc chúng ta thấy là cái tính sáng tạo Và cái chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc nó rất mạnh, mạnh đến độ đó. nó tạo ra một Đạo Phật theo một cách riêng Rất ấn tượng Thế là mạnh dạng nói như thế để chúng ta phải thừa nhận rằng là Phật giáo Trung Quốc có việc đóng góp là tạo ra một một mảng cái văn học Phật giáo Đại Thừa. Chứ không phải là tất cả Đại Thừa đều phát sinh ở đó đâu. Nhưng bây giờ người ta đổ lỗi cho cái uh, sự tàn phá của Hồi giáo. Nó làm cho toàn bộ uh, những cái nền văn học chính của Đại Thừa mất gốc. Chứ hiện nay ta vẫn tìm ra được là Văn học Bắc Nhã Khá đầy đủ Rồi Pháp Hoa Rồi Đại Bổ Tích Rồi Lâm già Vân văn Những bản kinh đại thừa chính nó vẫn còn Mà nếu các bản kinh đại thừa chính nó còn Thì tại sao các bản kinh đại thừa khác không còn (cười) Từ đó đó người ta cũng rất là khó chấp nhận toàn bộ các kinh đại thừa trong ấn ma của Trung quốc á, là đã có nguồn gốc tản đạo như là đối chiếu với cái đại thừa của tây tạng như vậy à, tạng ngữ và hán cổ đó nó đã mặc nhiên trở thành á, là ngôn ngữ hai của văn hệ đại thừa ngoài sanskrit vì à, à, trung thành một cách tuyệt đối với tư tưởng của Đại Thừa đó Thì người ta cho rằng là toàn bộ là của Phật nói Nhưng mà, 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 mà bây giờ thì có một số ấn bản Sunrith thôi Nên ta mới lấy cái hán cổ Cho rằng nó là dịch lại từ tiếng Sunrith Ngay cả Agama Đến bây giờ có ai tìm ra được cái bản gốc của nó đâu Nếu nó đã từng có một ấn bản như thế Thì ít ra người ta phải có văn mối, Hoàn toàn không có văn mối. Cho nên là tôi đặt ra một giả thuyết rằng đó cũng chưa từng có một cái án bản sanh đích về Agama Mà Agama là một cái biên tập Từ là, là Nikaya của Bali Từ năm bộ Gồm lại còn bốn bộ Trình tự vị trí cách đặt tựa đề kinh Đó là bắt đầu đã được uh, chỉnh sửa theo một cách riêng Để giúp cho người đọc là dễ hiểu Dễ hệ thống như vậy thì nó có gốc rễ và có liên hệ đến Trung Quốc khá nhiều. Còn trong Tây Tạng là không có ăn Vấn đề 3. Về quan điểm Đức Phật thì hai trường phái Nam truyền và Bắc truyền đó có những cái giống nhau và có những cái khác biệt một vai trò của Đức Phật đó, thì kinh Tạng Bali đó, khẳng định là Đức Phật là đấng toàn tri, toàn giác Đại thừa đó thì cũng như thế nhưng mà nó có khác biệt là nếu như đó, ở trong Phật học Bali đó Đức Phật chỉ có tam minh mà dịch theo kiểu Trung Quốc là tam thông nó đi theo cái, cái cách màu nghĩa và tính ngữ là tam thông chứ còn chuẩn của nó là minh thì tam minh đó là ba tội giác lớn à, lậu tận minh là tội giác thấy rõ toàn bộ nó có niệm đau và nguyên nhân đã kết thúc thì túc bệnh minh là tội giác về nhân quả của bản thân ở trong quá khứ từ đại cư đến chi tiết còn thi nhãn minh là tội giác về nhân quả tái sinh của chúng sinh ở trong tương lai như vậy là ba tự giác này đã, nó bao trùm đó là tự giác về quá khứ tự giác về hiện tại tự giác về tương lai đối tượng được tự giác là đều là một con người chúng sinh và chính bản thân mình Đó là một sự giác ngộ rất là tổn triệt thì về sau này đấy thì đại thừa đã phát triển thêm với là uh, ba tự giác khác mà dùng cái đó là tam minh cộng lại trở thành là uh, lục thông trong đó nó có cái tha, uh, tha tâm thông rồi uh, À, thần túc thông, à, thiên nhĩ thông, Thì ba phần này phát triển về sao? chứ còn các vị a la hán đó chỉ là đạt được ta minh, chứ không phải là 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 lục minh. <cười> do yếu tố tính ngưỡng nó phát sinh ra những vấn đề đó. cả hai trường phái đều thừa nhận là Đức Phật là rất quý hiếm, như là quan wow, đàm ngàn năm nở một lần. chúng ta nên hiểu đây là cái cách mô tả Ấn Dụ cái cây asoka của ấn độ là không có hoa còn cái cây mà mình đang trồng ở tại học viện của mình á ở trước mặt dễ nhà tăng dễ nhà ni đó không phải là cái cây asoka đâu nha cây đó là cây campuchia và người ta cứ đọc nó là cây tala thực tế thì cây tala ở ấn độ xấu lắm cây sara ấn độ là không có hoa còn cây asoka đó thì cũng không có hoa asoka đó là cái cây à, bây giờ việt nam mình gọi là cây hoàng anh thỉnh thoảng tôi gọi là cây ấn độ tôi trồng hàng rào đó trồng làm hàng rào nó cao nhiều miệng à, nhánh lá nó giống giống như cây cao mà nó, nó, nó có nhiều nhánh hơn ý tôi nói là cái sự ra đời nó quý hiếm lắm giống như cái tưởng như không có mà trở thành có mặt còn cái chúng loại cây nó về sinh học nó không có hoa thì làm gì làm thì ngàn năm hai ngàn năm tỷ năm nó cũng không có hoa nếu như đàn ông không có sanh được thì có tỷ năm cũng không thể sanh được con cấy ghép vô đi nữa thì cũng phải mổ thôi Trong học Bali đó Thì Đức Phật được mô tả Không phải là Thượng Đế Không phải là thần Linh Không phải Atula Không phải là các loại hình thấp hơn con người Cũng không phải là con người Mà là con người giác ngộ Tức là Buddha Người tỉnh thức cái mô tả đó rất rõ Còn trong Đại Thừa đó Thì cái cái hình ảnh này bắt đầu đa, Lúc đầu cũng được thừa nhận như thế Trong các cái bản kinh Đại Thừa của Trí Tuệ Và học Bác Giả, Pháp Khoa rồi Đạo Bảo tích Hoạt Nghiêm Rồi sau này có những cái bạn kinh đại thừa đó Thì có kinh hướng Đó là là, là Tô hào qua lên Đức Phật Đức Phật có cái chức năng là, là từ vị lớn Và thể hiện qua Cái tha lực Và ở phương diện này thì chúng ta thấy nếu à, Trong Bali đó Đức Phật là vượt trội khỏi thượng đế thần Linh thì trong đại thừa mà đại thừa tín ngưỡng đó thì Đức Phật là thần linh, kiểu giống giống như là các thượng đế vậy, ở một phương diện nhất định, cái đó nó có trong văn học đại thừa nhé, Như là đại thừa ở giai đoạn cuối, giai đoạn đầu là pháp khoa, giai đoạn cuối là khoảng 400 năm sau thì các kinh này mới có mặt. Còn đại thừa qua kinh địa tạng đó. Thì dữ, dữ liệu chúng ta thấy nó là của Trung Quốc rồi Thì đại thừa đó là chấp nhận Đa thần giáo luôn Tất cả thằng mặt trời Mặt trăng, thằng núi, thằng sông Thằng chủ ngày, thằng chủ đêm Thằng ăn uống, thằng cây cỏ Trên đời này cái gì mà có thằng Linh là Là kinh địa tạng gom hết Và biến các vị đó trở thành hộ pháp Đệ tử của Phật đó là tiếng biến dân hóa Táo bạo của Trung Quốc hoàn toàn kinh này không có trong ấn bản Tây đảng dữ liệu văn hóa trung quốc rất nhiều đậm đặc <cười> tương tự kinh du lan rồi kinh dược sư kinh báo trọng Ân cha mẹ cái tâm địa quán và văn đó là những đại thừa trung quốc yếu tố là đa thằng giáo và phật là có cái chức năng của thằng linh ngoài chức năng tội giác để thu hút những thành phần tín ngưỡng bình dân đến với đạo Phật, cái mục tiêu chính là làm cho đó rất là có thiện chí tức là làm cho đạo Phật đó giống như tôn giáo mà, như là thay vì để, để cho họ đi đến tôn giáo khác, mất gốc Thì đến đến đạo Phật qua góc độ tôn giáo cũng được. Đó là cái nhìn thoáng, không cần là Phật tử chất lượng, Phật tử bình dân miễn coi là Phật giáo là được. Cái cái dụng ý ban đầu là thế. Uh, trong trong uh, bali thì đức phật được thừa nhận uh, ngài chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc tức là người chỉ đường ra the path pointer hoặc là the path guider thì cái, cái uh, mô tả về tính chỉ đường này ở trong kinh uh, uh, tương ứng rất ấn tượng uh, cũng giống như uh, một người đi tìm kiếm uh, các con đường để đi vào trong rừng sâu để tìm ra được một cái à, à, Tòa lâu đài Trong đó có nhiều báo vật quý Và người đó đã may mắn tìm ra con đường tốt nhất Đi đến được tòa lâu đài đó Mở cánh tửa đi vào bên trong Vẽ là tấm bản đồ Sau đó trở lại với thế giới của con người Tặng những chiếc bản đồ không có tác quyền này Một cách là miễn phí Cho bất kỳ ai Thích cái con đường đó Để trải nghiệm và, và hưởng thụ được các cái báo vật đó tức là vai trò chỉ đường đó rất rõ chứ còn Đức Phật không đi thế con đường đó rồi thì giáo dục ngày nay là thế giáo dục đại học khắp thế giới đều đi theo phương pháp của của đi Kệ gia rồi trong đời thừa thế thì Đức Phật cho ta là bậc đại y vương, bậc pháp vương, bậc pháp chủ tức là lấy cái cái yếu tố và trị liệu à, làm nền tảng và vua và và nâng đức phật lên là, là vua trị liệu Và nó có điểm đau rồi sau này thiên về cái tha lực chút để cho thấy là nếu thần linh khác trong tôn giáo khác có những chức năng tín ngưỡng này thì Đạo phật của tôi trong đại thừa cũng có như thế. tức là, là 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 trên đời này cái gì mà các tôn giáo khác có thì đại thừa có ai thêm mà dân số không tăng, đó là điều lạ, mình mở đủ kích cửa hết mà tại sao dân số không tăng? Thì đó là cái khác biệt căn bản. Điều hai, sử liệu về Đức Phật, vì trong bài 1 chúng ta đã nói khái quát rồi, giờ nhắc lại, trong Phật giáo năm truyền đó, Đức Phật đản sinh vào rằm tháng 4 tức là tháng về sắc. Năm 624 trước tự lịch Đi tu 29 tuổi giác ngộ ở tuổi 35 Qua đề ở tuổi 80 45 năm đó, đó Đức Phật là, là thuyết giảng á, Tối thiểu là 30.000 bài chân lý Hay là chủ đề chân lý và đạo đức Thì đây là, là cuộc đề của Đức Phật lịch sử Trước Phật Thích Ca là chưa từng có một Phật nào khác Đó là trong giai đoạn đầu đó về sau này ngay cả nguyên thủy đó, Người ta cũng đã là Đưa vào đó là Các nước Phật quá khứ lúc đầu là 7 Phật quá khứ sau này nâng lên thành là 28 Phật quá khứ Nhưng thực tế là về khảo cổ học Và dân di truyền Cho đến bây giờ người ta chưa tìm ra được Một manh mối đầu trước Phật Thích Ca Trên địa cầu của chúng ta đang sống Có một vị Phật nào khác nhưng mà trong uh, học thuyết nguyên thủy ta vẫn nói là ở tại gần Kevlapathu tức là Kali là vệ có Đức Phật Cunda uh, uh, Harmony rồi Đức Phật là Kanaka vân vân nhiều Phật quá khứ thì mục đích là gì? Vì Ấn Độ không chấp nhận cái mới dễ dàng cái gì cũng phải có truyền thống cho nên người ta nói là trước Phật thích ca đã có 7 Phật quá khứ rồi sau này nâng lên là 28 mươi Phật quá khứ như vậy Đức Phật chỉ là người đi là con đường đã có rồi. Đó là một truyền thống lâu dài nhiều kiếp số. Chân lý đó là bất dịch Cùng với trường phái Sa môn là cụ thể là Kỳ Na giáo do Mahavira sáng lập. Ông đi tu trước Đức Phật Thích Ca 6 năm và cũng là thái tử bỏ người đi tu. Thì trường phái này người ta cũng nói là ông mới là sáng tổ thứ 24 thôi, trước ông là có 23 vị khác cái lịch sử thì ông là người đầu tiên lập ra Cái bối cảnh văn hóa quân đội Độ nó rất là khó chấp nhận cái mới Cho nên người ta phải phương tiện lập ra các Phật quá khứ Như vậy Phật quá khứ không phải chỉ có ở trong Đại Thừa Mà qua quá trình ít nhất là từ thế kỷ thứ nhất Tây Lịch trở đi đó Đã bắt đầu có ở trong Nguyên Thủy cái đó được gọi là biên tập Còn trong Phật giáo uh, Bắc truyền đó, Thì Đức Phật đi xuất gia, ra đời Vào ngày 8 tháng 4 Năm 623 Hồi 624 thì tu đó, lúc 19 tuổi xuân Rồi 5 năm tầm đạo 6 năm khổ hạnh Giác cổ tuổi 30 Rồi 49 năm thiếu pháp qua đợi tuổi 79 tuổi Tây Và 80 tuổi ta Vì Trung Quốc tính là 10 tháng trong bụng mẹ là 1 năm Chúng ta Việt Nam Ảnh hưởng theo lịch tàu này Thì vậy là chúng ta thấy là Trung Quốc đang bonsai hóa Niên đại của Đức Phật Thì Dùng cái từ đó là dễ mình hình dung Cái cây ta để nó lớn tự nhiên Người Nhật là là người đầu tiên nghĩ ra cái Cách làm tạo cảnh cho cây Từ lúc nó còn nhỏ Mềm yếu Tạo cái dáng vẽ gì lớn lên nó ra cái hình thù đó thì Trung Quốc đã nắng tạo cái cái niên đại của Đức Phật Và cái bản kinh Đại Thừa, uh, kinh uh, Đại với Nước Bàn Theo tôi đó là có gốc gác của Trung Quốc Và nó có nhiều điều mâu thuẫn với lịch sử lắm Nó không có tại độ cũng không có tại Tây Tạng Trong Ấn Bản uh, Đại Tạng Tây Tạng một trong những giả thuyết mà tôi mạnh dạng nói như thế là vì luật sư ngoại đạo đó chết trước đức phật nhưng mà trong kinh đại phật đức bàn đó là mô tả những cái cuộc đối thoại dáng lửa rất là căng thẳng giữa đức phật và sáu vị đạo sư đảng nói trên lệch cái niên đại nha đến mấy chục năm đâu có chấp nhận được Tại sao mà Trung Quốc phải nắng được con số 49? Vì họ rất là thần tượng con số 7 Các sư dân số 7 thì tạo ra 49 Tức là bon sai cái, cái con số này Mà muốn bon con số này Thay từ 45 cho ta là 49 Thì người ta phải bon sai hóa Cái 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 thời gian đi xuất gia Người ta mới đặt ra một cái học thuyết Và kinh đó, Đại Bắc Đức Bà đưa ra học thuyết này Thể hiện Cái câu chuyện mà Đức Phật từ đâu xuất Rồi xuống qua bụng mẹ mà ra Cho đến lúc mà nhậm nước bà đó là Đóng kịch thích Chứ thể hiện đó Dịch nôm nay bây giờ là Đóng kịch Chứ không có thật Đóng một cái cái tắn tuần đó Một cái phai đó Suốt 80 năm như thế Cho nên Cái đức bà nói rằng là Ai tin rằng là đức Phật đã từng có vợ Đã từng có đứa con tôi như thế tôi sai lầm sao được cố hành đó là Là ma nói à, Chứ không phải là là, là chân lý đó, ta phủ định hết cái việc này. Tất cả là một cái cái vỡ kịch, à, giác ngộ rồi à, từ đổ xuất rồi xuống dân gian làm những cái vỡ tuồng giống như người phàm rồi sau đó để cho ta có tấm gương ta bắt chước theo ta. chứ ngài là Phật đã thành từ vô lượng kiếp rồi. Đó là những cái biên tập về sau này. Còn à, đức Phật lịch sử thì không có thế. Thấy không? Thì đó là hai cái cái, cái cách mà Phát hòa niên đại của Đức Phật Thì tôi xin mở một cái hoạt đơn thêm ờ, Thực tế đó Cái ngày rằm tháng tư á Chỉ là cái ngày đảng sinh Đức Phật thôi Chứ không phải là ngày à, Thành đạo và nhậm quyết bàn Nhưng mà tại sao Phật cái năm truyền đó là tổ chức lễ tam hợp vào cái ngày đó Thực tế đó, cho thuận lợi. Cái Ngày xưa là đi bộ Đất nước Ấn Độ thực quá rộng lớn nếu một năm mà tổ chức 3 sự kiện lớn như thế này đó thì nó mất quá nhiều thời gian để tập hợp tăng đoàn. Cho nên là ta mới gộp ba vô một và lấy cái cái đảng sinh làm chính thì nước nào ta cũng tổ chức sinh nhật là chính. Ấn Độ thì ta không quan trọng cái dỗ. Bởi vì chết xong ta, ta thiêu liền trong vòng 8 tiếng đồng hồ thôi. Ngày dỗ ta không quan trọng lắm cho nên đó, ta gặp ba cái sự kiện Đảng sinh thành đạo nhằm niết bàn và một cái ngày mà mà thành đạo của Đức Phật thì cũng không ai biết là ngày nào, ta gặp vô chung thôi. Còn đó, nhập Niết bàn đó rằm tháng tư là không đúng vì Đức Phật đó là kết thúc 3 tháng ăn cư mùa mua cuối cùng ở Vesali, sau đó mới đi bộ về đó là Kushinagar để qua đời tại đây thế như vậy nó ít nhất chúng ta lệch nhau gần 4 tháng tính từ cái 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 tháng tư nếu mình lấy cái rằm tháng tư là nhập hạ theo năm theo theo bắt truyền đi thì đức phật là nhập niết bàn ít nhất là khoảng 4 tháng sau đó chứ không thể là cùng cái rằm tháng tư được cho nên ta gộp chung nó cho thuận lại Và từ chỗ đó đó là cái kinh đại bát biết bàn của trung quốc mới bắt đầu là phát quả những cái niên đại cái ngày tháng khác nhau À, đảng sinh là 8 tháng 4 Rồi đi tu là à, 8 tháng 2 à, Thành đạo là 8 tháng 12 Nhậm niết bàn là Rầm tháng 2 âm lịch Cái này dữ liệu này không có trong Tây Tạng Không có trong Bản Độ Chỉ có trong Trung Quốc mà Để Tôi phải nói là Bón xe hóa là vậy Nó đó. Đó có cái hay <cười> Nhưng mà chỉ chấp nhận Ở, ở các nước đại thừa Bây giờ chính yếu là Tại Trung Quốc thôi việt nam mình đến mấy cái ngày này Hoài cái ngày phật đảng mà làm thật tuần lễ phật đảng và mấy cái ngày còn lại khác mình có quan tâm đến đâu à, hòa thượng thanh từ đó thì trong vài thập niên qua thì ngài nhấn mạnh thêm cái ngày thành đạo 18 tháng 12 ai ảnh hưởng theo ngày đó thì ngày tám thứ hai ta tổ chức lớn Thì cái ngày đó đạp phật bất có bằng và cái ngày này nó cũng cần tết tức là bon xe khóa nó cũng có cái lệ nếu mình mong sẽ đúng thời điểm thì thực ra là Chúa Giêsu Kitô đó sinh vào tháng 3 dương lịch. Nhưng Vatican đó, người ta lấy cái ngày 24 tháng 12, về cái ngày cuối năm. Tức là cái ngày nghỉ lễ. Cho nên người ta mới biến từ một cái ngày bình thường ở tháng 3 trở thành một cái lễ hội toàn cầu. Nên vào cái ngày Noel đó, Tính đồ của thầy Chúa giáo và tin lành thì vào nhà thờ, còn Phật tử thì xuống đường ăn ké. <cười> đau lòng như thế. Nhưng mà tính độ thì chú giáo người ta không có ra ngoài đường nhiều. Ta ở trong nhà thờ chọn đêm mà, ít nhất là vài tiếng đồng hồ. Cho nên các thầy, các sư cô làm đạo ở hải ngoại là ta không có cúng dỗ đúng cái ngày nữa, vì ai cũng đi làm mà. Rồi khi ta cúng dỗ trước một tuần. Trước là, trước là sau một tuần ngày Phật đản đã là cúng trên lệch trong vòng một tháng tránh các cái chùa trùng lập nhau Vì chùa lập nhau không có Phật tử đi Không có Phật tử đi làm sao trả tiền nợ cho chùa được Tiền xây chùa trả nợ đến Hai chục năm, ba chục năm Cái này là mang tính biểu tượng thôi Chứ không cần phải là ngày chính thống nữa Thì từ xa xưa Trung Quốc đã làm cái này rồi Phật giáo Nguyên Thủy cũng đã làm cái này rồi ba nhỏ quan niệm thân Phật Phật giáo Nam truyền đó thì chủ trương là Đức Phật là có sắc thân được hình thành bởi bốn nguyên tố chất rắn chất lỏng chất nhiệt, chất vận động hay gọi là bốn yếu tố phổ quát đất nước lửa gió bởi vì nó được hình thành bởi điều kiện cho nên nó là vô ngã cái vô ngã đó trong dòng chảy có thời gian đó trở thành là vô thường vì là vô ngã vô thường đó Cho nên đó Đức Phật đó được sinh ra Vào uh, rằm tháng 4 264 Và qua đời là 80 năm sau đó. đó là Đức Phật có chết Và chết là quy luật không ai tránh khỏi Có điều là uh, Đức Phật không có bị khổ tâm ở Trong sinh già mình chết như chúng ta Còn Phật giáo uh, bất truyền đó thì đưa ra học thuyết tâm thân ứng thân đó thì nó tương đưa vào trước sắc thân của à, nguyên thủy còn hai thân được bổ sung đó đó là thụ dụng thân hay còn gọi là hóa thân biến hóa ra nhiều thân phận khác chẳng hạn như à, Bồ Tát Quan Thế Âm là có 33 ứng thân có bản dịch là 32 ứng thân thì cái này nó là là đưa yếu tố nguyên thoại học vào để làm thiên liên về cái phép bầu của Đức Phật ra, mà các vị Bồ Tát Chứ thực tế làm sao mà mà biến hóa ra được Chắc chắn là không thể có rồi Và cũng chưa từng ai chứng kiến được cái sự biến hóa đó Nhưng mà học tiết đó nó có Để nó tạo ra tính thiên liên của Đức Phật Đức Phật còn hơn Thượng Đế Thượng Đế chưa chắc là biến hóa ra được nhiều là thân hình như thế mà Đức Phật lại lại được như thế như vậy đó là những người ta tin vào cái sự mồ vậy và tín ngưỡng của các tôn giáo khác đó qua wow, học thuyết đó là, là là báo thân hóa thân này đó là người ta dễ dàng theo theo đạo Phật thì đó là một cái phương tiện quyền xảo pháp thân là học thiết là sâu sắc nhất tức là lấy chân lý Phật pháp đây là chân lý làm thân Phật thay vì đó tôn thờ xá lệ không có mấy người có được cơ hội thì tôn thờ chân lý Phật như là thân thể của ngài như vậy học thuyết là hóa thân và pháp thân là bổ sung ở trong truyền thống đại thừa và nó có mục đích giáo dục quyết định về số lượng phật và thọ mạng phật về số lượng phật đó thì lúc đầu chỉ có đức phật thích ca lịch sử và phật di lặc là chưa xảy ra đó là trong tương lai Trong Phật Nhất như đã nói đó Để Tạo điều kiện cho những người xa lạ Với truyền thống mới của Đức Phật Thì người ta phải nói là trước Phật Thích Ca Có 7 Đức Phật quá khứ Rồi sau đó là 28 Phật quá khứ Còn Đại Thừa là phát triển rộng hơn Vô số Phật quá khứ Ở nhiều hành tinh khác Trước Phật Thích Ca và Phật quá khứ cũng như Phật Thích Ca Đều giảng dạy giống nhau là Tứ Thánh Đế Để giải quyết đỡ khổ điểm đau của nhân sinh Và các bài kinh là chúng mực như là Dạy về duyên Khể vô thừa vô ngã Niết Bàn Thì Phật quá khứ nào cũng giống như Phật hiện tại Giảng giống nhau Thọ mạng của Phật nó lấy Phật lịch sử Tức là Phật Thích Ca làm chuẩn đó là 80 tuổi Còn các Phật Đại thừa Ở các hành linh khác thì tuổi thọ khác nhau Tùy theo cái múi giờ Ở hệ mặt trời đó. thì Trong số đó nổi trội nhất là Phật A-di-đà Có tuổi thọ là vô lượng kiếp Trong kinh Pháp Hoa Và một số kinh khác Thì Phật A-di-đà và thức ca đó đã từng là anh em và thuyết thức vô lượng thọ đó là phát triển về sau thôi là mô phỏng các vị thần ở trong truyền thống bái hỏa giáo của đạo ba tư nay là Y Sắc và mô phỏng một phần là của đạo bà la môn vì bà la môn giáo đó vì ảnh hưởng trực tiếp từ bái hỏa giáo vì uh, ba tư ngày xưa xâm lăng Ấn Độ và tạo ra đạo Bà La Môn cho nên đạo Bà La Môn cũng lấy lại các vị thần này tuy vậy uh, cái cái yếu tố mà vô lượng thọ của Phật A Di Đà đại biểu cho thấy là uh, đại thừa cho cho rằng đó là các Đức Phật có tu thọ dài lâu và kéo dài tuổi thọ đó theo cứ dùng ý của mình dĩ nhiên cái này đó cũng là quyền thoại hóa thôi không thể chấp nhận được bởi vì có thân phải chấp nhận quy luật sinh học quy luật sinh học đó là già tức là tiến trình lão suy và lão suy nào dầu có bệnh không có bệnh cũng dẫn đến chết thì theo uh, ghi nhận đó, của tổ chức unes uh, thế giới đó, cái tuổi thọ cao nhất ở trên địa cầu mình đó là 125 tuổi còn tương truyền nên là ngày an an sống 120 tuổi có thể có người sống 140 trăm tuổi nhưng mà hơn nữa thì thì chưa tìm ra manh mót à, tiến triển của khoa học cho chúng ta biết là, là một ngày đêm ở trên địa cầu của mình bằng 3 xin lỗi một ngày đêm trên mặt trăng bằng ba ngày đêm cho địa cầu của mình mặc dầu mặt trăng và địa cầu của chúng ta là cùng hệ mặt trời nó có cái cái sự khác biệt Do cái góc độ à, Tư phản ánh sáng Và cái quỹ đạo say Thì từ đó chúng ta có thể suy luận rằng là Ở những qua địa cầu khác đó, Cái tuổi thọ là dài lâu hơn chúng ta Là có thật Nhưng mà dài lâu theo kiểu Vô lượng thọ Là không chấp nhận được Tức là tuổi thọ không thể tính niếm được Thật tế là tuổi thọ con người là có giới hạn Vô lượng là không thể tính niếm được Tức là có giới hạn nhưng mà không thể tính điếp Bằng bằng tâm đẹp Tức là dài lâu lâu người, Đó là yếu tố à, gọi là à, Tôn giáo hóa Mà như tôi nói đó Nó ảnh hưởng từ Đạo Ba Tư Đến Đạo Bà La Môn Và à, Đại Thừa à, Kinh Nga Di Đà Ở tại Ấn Độ đã tiếp nhận Phần 4 về à, giáo pháp căn bản một nhỏ những điểm giống nhau đó. thì à, có những học thuyết sau đây học thuyết duyên khởi học thuyết vô ngã học thuyết vô thường học thuyết à, tứ thánh đế học thuyết à, về về luân hồi là khá giống nhau Cả hai trường phái đều cho rằng Thế giới này được hình thành bằng Sự tương quan Tương duyên, tương thuộc Theo công thức cái này có cái kia có Cái này không cái kia không Còn vô ngã Nó nó là bản chất của mọi vật thể Trong đó có con người Vì được hình thành bởi tính tổ hợp Cái nào tính tổ hợp thì cái đó là vô thường Theo thời gian Tức là bản chất của dương khể thôi Thế nên uh, duyên khởi và vô thường vô ngã nó có mối quan hệ biện chứng không thể tách rời. Đó là toàn bộ uh, triết lý của Đức Phật về thế giới quan và nhân sinh quan. Tứ diệu đế là cái phương pháp uh, giải quyết uh, nỗi khổ và niềm đau. thì do uh, vô thường đó, con người uh, phát sinh ra các nỗi đau. Cho nên đó, Đức Phật mới dạy là thực tập vô ngã để vô quá nỗi đau đó Khi vô thường tấn công mình Cho nên đó là trong ta pháp ấn đó, chúng ta phải đặt đúng cái trình tự của nó Vô thường, khổ và vô ngã Vô ngã phải là yếu tố thứ ba nha Để xử lý cảm xúc của mình trước cái nỗi đau Do tiếc nuối, do không đầm lầm, không chịu đựng nổi mà chúng ta phải khổ và khi mà mình không có giải quyết được vấn đề nó có niềm đau mà gốc rễ của nó là tham ái các hỗ trợ của nó là sân, sân, sân hận uh, si mê và cố chấp thì chúng ta bị tái sinh và nỗ lực chặt rất toàn bộ cái này thì có được nước bàn thì toàn bộ học thuyết này đó giữa hai trường phái là thống nhất với nhau căn bản nhưng mà về sau cái cách lý giải đó thì trong đại thừa là bắt đầu có những cái dị biệt này thì đỉnh cao nhất của dị biệt này đó là bác giả tâm kinh qua cái chủ trương là không có khổ với cái cách là thật khổ không có tập với cái cách là nguyên nhân thật sự của khổ đau theo nghĩa là cố định không 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 thay đổi được không có uh, niết bàn do đó chỉ là sự quay trở về với bản chất tâm có có sẵn an lạc và do đó cũng không cần thiết phải chủ chấp vào trong bát chánh đạo vô khổ tập diệt đạo cái vấn đề này là bên Nam truyền là không thể chấp nhận được nhưng mà trong Bắc truyền đó tịnh độ tông mật tông thiền tông đều sử dụng bản kinh bát gia Tâm kinh rất rất là xa lạ đó là cái giống như căn bản về điều hai đó là đạo đức học phần giáo nguyên thủy đó thì chủ trương một hệ thống đạo đức rất là chuẩn bắt đầu từ năm điều đạo đức dành cho người tại gia và đạo đức này đó biến một người phàm trở thành là chân nhân Vượt lên trên đạo đức chân nhân này đó Thì Đức Phật mở ra một hệ thống đạo đức cho người xuất gia Bắt đầu là tám giới hoàng trai Nó tương đương với chín điều khoản đạo đức của Sa-di Và sa di đi Sau đó là có thêm sáu hợp pháp của Tức Xoa Và toàn triệt nhất là 250 điều đạo đức của Thiền Khu 348 điều đạo đức của Thiền Khu Ni nếu lấy theo cái bản luật của bất truyền thì số lượng các điều khoản này là khác nhau trong 6 trường phái luật và tổng thể là đại đồng thì đạo đức học đại thừa đó là phát triển thêm với là bồ tát giới mà vốn không có ở trong ấn bản Bali ấn bản Agama ấn bản tây tạng dịch từ tiếng Sakit và cái khả năng đó là là bồ tát giới này đã phát sinh từ trung quốc là khá cao nó là một cái nỗ lực mà các tác giả của nó đó bao giờ gán vào đức phật muốn cho các tu sĩ phải trở nên năng động hơn nhập thế hơn phát triển tâm từ bi phụng sự nhân sinh chứ không phải chỉ có tín ngưỡng trong chùa giới hạn phật, phật giáo ở trong chùa Nó nhầm là, là thức tỉnh Cái tính năng động bị ngủ quên ở Trong giới tu sĩ Còn về bản chất đó Thì à, à, giới luật à, của à, Nam truyền Là giúp cho người thực tập đó Đạt được cái tính à, Chánh niệm tỉnh thức ở Trong các hoa ghi đi đến nằm ngọt Để Dựa vào cái gốc loại đó đó à, Luật tạng à, Của Bắc truyền Qua cái đóng gốc của Trung Quốc đó tạo thành là thiên Hoa ghi rồi có 43 bài kệ à, rút một số từ phẩm tình hành kinh Ho Nghiêm và một số đến biên tập thêm thì ngày nay thì sẽ nhất hạnh đó là tạo ra thêm gần 100 bài thi kệ cũng theo cái công thức đó Nó đáp ứng cho cái nhu cầu hiện đại giống như là thiền điện thoại thiền lái xe thiền tứ cây cái bài bài thi kệ đó là mỗi khi để dùng nước thì cũng có cái bài thi kệ tại ngày xưa là những cái tiện ích này nó chưa có, thì bốn ba bài đó là tiêu biểu thôi, nó nó gắn kết với cái bối cảnh văn hóa và xã hội của, của, của Trung Quốc, bốn ba bài là tạm đủ rồi. Và bây giờ thời đại này thì sẽ thành thêm những bài nó đáp ứng cho cái nhu cầu thực tại này. Giới à, luật bồ tát thì đã có hai. À, đạo đức Bồ Tát tại gia Đạo đức Bồ Tát xuất gia Lúc đầu chỉ có đạo đức Bồ Tát xuất gia thôi Mà trong đó, đó nó có cái cái điều phản rất khó Đó là phải uh, uh, Chuyển hóa đề sống tích dục Nhưng mà như thế này Thì người tại gia là không nổi Cho nên nó phải hạ cấp xuống Có thêm với là Bồ Tát tại gia là Còn lại 24 điều Thay vì là 58 điều Nó giảm bớt đi Cô động lại, xuất tích lại để kích lệ cái tinh thần nhập thế của cư sĩ mà không đó, Phật giáo sẽ không uh, lan tỏa được. Nếu như uh, về phương diện động cơ đó thì uh, đạo đức uh, bùa đầu uh, của uh, Nam truyền nhấn mạnh đó là thanh tịnh kỳ ý, cho là động cơ và tâm khi mà bỏ ác làm lành phải là thuần thiện thì cái phần này đó được nhấn mạnh rất là rõ ở trong đó là bồ tát giới hay là cư sĩ và bồ tát giới xuất gia Nó nhấn mạnh hơn thực ra là cũng tiếp thu từ cái tinh đẳng cấp này thôi nhưng mà phát triển sâu hơn hay là chi tiết hơn ấn tượng hơn thì môn này đó sẽ được học chi tiết ở trong à, năm thứ ba của nhóm triết học Phật giáo đạo đức học phật giáo còn ai mà học các cái quà khác đó thì phải đành học ké ba nhỏ phương pháp độ sinh độ sinh của phật giáo năm truyền đó là dựa vào kinh tạng về sau này thì dựa thêm cái phần Abhidhamma, tức là vô tỷ pháp tức là trên nền tảng của sự tự tu là Vinaya về đạo đức giới hạnh lối sống thánh hạnh và chủ trương là, là lấy kinh tạng là đàm tảng là không thêm không bớt không biên tập và thưa nhận rằng là không thể độ được một người khi mà nhân số đã đến lúc chín muồi trở thành quả này. Thì giờ trong quá trình là dấn thân đó thì à, trường phái năm truyền chủ trương á giàu lệ người bao nhiêu không quên phần tự lại cái này rất là thiết thực cũng giống như cho bé bay, bay đó giàu ai cũng biết rồi người ta phải lặp lại do một nguyên tắc à khi mà có sự cố nhất là về oxy đó giàu mình ngồi kế bên là con con trai con gái của mình thì người lớn tuổi á, phải lấy cái, cái 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 mũ dưỡng khí đó bực à, chụp vào trong cái lỗ mũi của mình rồi sau đó hãy giúp người ngồi kế bên thì mình còn sống mình mới giúp cho người kia sống được Chứ mình mà đang đấu tranh là Một bóc một con phải sống là sao giúp người khác cho nên cái chủ trương à, Trong kinh à, tạm Bali đó giàu lệ người bao nhiêu Không quên phần tự lệ nó rất là thiết thực Còn trong phần cái đại thừa thì chủ trương là Dùng mới là phương tiện quyền xảo Nhưng mà gọi đúng là trí tuệ quyền xảo nhà có trí tuệ chúng ta có cái ứng biết linh hoạt gia giảm tức là bỏ cái chữ trí tuệ đi thì cái phương tiện đó đôi lúc cho ta là biện hộ gọi là cho mình được cái cái quyền nắm là à, thượng bảo thanh kiếm Đó là gia giảm Mà vốn là khó có thể chấp nhận được trong truyền thống à, Phật học nguyên thủy và chủ trương à, của Đại thừa là không vội à, chứng à, quả phật đang lúc học đó là đồng hành Với những người đi sau mình Để Để độ họ nên Từ đó học thuyết là vào địa ngục Của Bồ Tát Địa Tạng Độ các ngạc quỷ Vân vân Được ra đề Cho đó là hai cái phương thức Độ sinh Bên kia đó là trung thành với Phật Bên đây là phương tiện quyền xảo Một bên cho phép bình đó là, là không được làm biến dạng Đại Phật mặc dù trên thực tế là đã từng có mặc dù ít một bên đó là chủ trương là việc đó là rất cần thiết cho nên quá trình phát triển của Đại Thừa đã tạo ra đó là là rất nhiều các bản kinh mới à, nếu mà đọc vào Đại Tạng Kinh Đại Chính Đăng Tu đó được uh, biên tập và ấn hành vào uh, thập niên 20 của thế kỷ 20 do các học giả nhật ấy, thì nó có một cái bộ phận gọi là nghi tợ bộ hay là nghi tự bộ tự là tương tự hay là tương tự nghi đây là là mình đã được phép là đặt vào cái cái dấu hoài nghi rằng là không phải của đức phật nói thì các học giả nhật cũng rất là cân nhắc cho đưa ra là vài chục bài thực tế nếu mà so với cái ấn bản canh vua và tan vua của Tây Tạng đó Cái số lượng đó lên đến Cái hàng ngàn bạc Mà theo tôi đó Là nó có cái xuất xứ từ Trung Quốc Vì đó khá cao Mình phải mạnh dạng thừa nhận điều đó thôi Điều 4 Quả vị giác ngộ Thì Phật giáo Năm truyền thừa nhận á, Quả A-la-hán là cao nhất chia làm là bốn cái à, à, cấp bậc tâm linh à, cấp thấp nhất là là, là là dự nhập vào dòng thánh à, cao nhất là a la hán à, phương pháp tu á, làm cho các vị a la hán đó có tên gọi sau cái chứng quả khác nhau à, nếu mà à, tu theo tướng thánh đế mà giác gọi là hán thì gọi là à, thanh văn Tu theo Duyên Khể và giác gọi là la hán Thì gọi là Duyên Giác à, Sau khi Phật qua đời Dầu tu một trong hai cách này mà giác gọi thì gọi là Độc Giác Phật Quả chứng của Thanh Vân Duyên Giác Và Độc Giác Phật đều là A-la-hán hết Đó, đó là quan liệu của Phật với Nam Chuyện Trong văn học đại thừa đó Thì A-la-hán Thanh Vân Duyên Giác A-la-hán là chung Và chia ra là hai nhóm Thanh Vân và Duyên Giác Là khác cấp bậc nhau sau đó mới là Bồ Tát Rồi có 51 cấp mặt tâm linh Cuối cùng đó là Phật Thì đó là cái, cái cái Những cái tầng cấp tâm linh Mà một hành giả Kể từ khi trở thành chân nhân Và dựa vào dòng thánh nhân đó cần phải lần lượt trải qua Được mô tả ở trong kinh Hoàng Nghiêm Rất chi tiết Và kinh Thủ Lăng Nghiêm nó có khả năng rất cao Là xuất phát ở Trung Quốc Cũng lặp lại một cách ngắn gọn Cái, 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 cái trình tự tâm linh Mà phải trải qua thế này quá dài lâu, quá phức tạp. mà nếu mà so sánh về về nội dung nội hàm tâm linh đã đạt được á, thì 51 cấp bậc bồ tát á, cũng không có cái gì cao hơn là, là bốn quả thánh, của la hán có điều là bên kia ta mô tả đơn giản, bên đây rất là chi tiết, dài đến vài chục trang, khác nhau ở chỗ đó thôi. Và quả Phật đó là quả cao nhất Ở trong Đại Thừa Sẽ phải trải qua 54 cấp tâm linh Bồ Tát Rồi cấp tâm linh Thanh Văn Duy Giác Còn bên kia đó là Phật cũng chính là A-La-Hán Phật là A-La-Hán đầu tiên Thập đại đệ tử là các A-La-Hán sao Phật Đó là cái khác nhau rất là căn bản để hiểu về vấn đề chi tiết đó, thì mời tăng đi đọc cái bài thánh nhân trong kinh tạng Bali của tôi xuất bản vào năm 1998 có phổ biến trên trang web đó. nó gồm mấy chục trang dẫn chứng kinh tạng Bali rất là chi tiết và đầy đủ nó hàng trăm cái chú thích để để nói về cái quả vị đó đó thì đó là những cái uh, giáo pháp căn bản từ đó nó dẫn đến cái quan điểm khác về về niết bàn thì chỉ trong vòng một phút nữa tôi tóm tắt như thế này nói chung cái niết bàn à, của Phật giáo nam truyền đó thì nó có hai loại niết bàn hữu dư là giác ngộ khi mà còn sống còn niết bàn vô dư á, là giác ngộ từ thánh quả a la hán trở lên à, À, trong cái 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 thời điểm mà mình là không còn sắc thân này nữa tức là qua đời và về bản chất đó nếu mình hỏi đó sau khi qua đời đó thì con người thế nào ở đâu bậc thánh ra làm sao thì câu trả lời của phật có đâm truyền đó đó là giống như củi hết lửa tắt tìm cái hướng nhiên liệu xin lỗi tìm cái hướng à, đi của của lửa đó đó là không xác định được và ai ở trong cái tình trạng đó đó là Giống như tự uống nước Tự mình biết là Và cái ảnh dụ để nói về cái tính đặc biệt đó đó là Giống như con rùa Sống được ở hai hoàn cảnh Ở dưới nước và trên bờ Con cá chỉ sống được Ở dưới nước Không thể tin những câu chuyện trên bờ Mà con rùa đã trải qua và kể lại Nên vậy là khích lệ chúng ta là hãy thực chứng là biết chứ không cần phải lý thuyết biết để làm gì cho mà à. còn à, niết bàn ở trong đại thừa thì có bốn loại thì ngoài hai cái loại vừa điêu còn có thêm hai loại khác và cái quan trọng nhất là vô trụ xứ niết bàn ở chỗ nào cũng niết bàn được là mình phải dắt gọn ở mọi nơi và đạt được cái an lạc ở mọi chốt vậy đó về cách lý giải nó rất là khác và cái sự khác biệt đó được mô tả gần 1 ngàn trang Qua kinh Đại Pháp Đức Bàn <cười> Đọc cái đó chúng ta sẽ thấy cái khác biệt sắc lớn Ở đây có thầy cô nào biết cái chùa Đâm Cai Chứ là Pháp Thân của Thái Lan không? Đâu. Trời uống gì? vậy? Cứ <cười> vào uh, Google gõ chữ Đâm Dhamma là Pháp á Cai là Kaya, là Thân Chùa Pháp Thân Lấy pháp khái niệm của Đại Thừa Để mô tả về ngôi chùa này cho nên đó uh, đây là cái chùa phát triển mạnh nhất thế giới, cái cái hội trường đó là lớn nhất thế giới, một cái số vuông có sức chứa một triệu người, mỗi một cạnh đó là một ngàn mét, đến những ngày lễ lớn là khoảng ba triệu người tham dự, mà đó lúc là không sử dụng micro để điều phối mà info phong phát, ta ngồi thiền mình thấy là 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 phải là bái phục luôn, không biết dùng lời để mà tán dương được. Hiện nay đó là nhà sư chủ trì. Là đang gặp và trở ngại về pháp lý Rồi trở ngại đó nó diễn ra trong vòng 4 năm qua Đó là những mâu thuẫn đó. Về, về quan điểm Phật học đó Rồi người ta, ta Đang nỗ lực đó là lội trừ cái trường phái này Vì nó mạnh nhất tại Thái Lan Không được cái trường phái Phật giáo chánh thống thừa nhận Nhưng mà được hoàng gia Nước này ủng hộ Thì người ta quy kết về hòa thượng này gì Đó là nhận cái tiền cúng á, Vốn là cái tiền tham nhũng Tiền lừa đảo ta nói hòa thượng là đâm lõa mà nếu chứng minh đó điều đó có thật thì hòa thượng này là gặp rắc rối thì trong là gần một năm qua đó đã có cái lệnh là bắt hòa thượng này là chưa dám bắt tức là cảnh sát là bao vây hết tức là bốn trăm mấy chục mẫu của chùa mỗi một ngày đó là mấy chục ngàn phật tử là ta ta, ta, ta ta ở tại chỗ luôn ta ngồi thiền để vô là, là, là bắt đầu dễ có bạo, bạo lực chỉ à. vì, vì đó là cái chùa này nó có học thuyết là niết bàn gồm có bốn đức của đại thừa. Đó là lấy tư tưởng của đại thừa đó. Còn Phật giáo nam truyền ta ta quan trọng về tính nguyên thủy lắm, ta không chấp nhận và cái 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 đề xuất đưa ra đó, nếu anh truyền bá quan điểm đại thừa thì anh nên mặc áo đại thừa và cho rằng mình là chùa đại thừa chứ đừng có mặc hình thức nam truyền để lẫn lộn. Đó là cái đề xuất của hòa thượng là ba chút ba chút tô bản thân của hòa thượng này và bajup bajutto được xem giống như là nhất hạnh của việt nam mình đó nhất hạnh của thái lan rất là giỏi đó là cái mâu thuẫn nó là kéo dài hai năm rồi và bây giờ nó đang đến đỉnh cao nhất thì là rất nhiều các lời đào phật thế giới gỡ cho thủ tướng thái lan đề nghị đó là, là khép cái câu chuyện mà mâu thuẫn nó lại Để khỏi bị ảnh hưởng đến Phật giáo Cái đó bây giờ báo chí khắp thế giới ta đưa tin Rần rộ lắm Việt Nam cũng đưa tin Trên các tờ báo lớn của Việt Nam mà mấy thầy không biết viết biết là vô internet đọc cái gì Đó là cái khác biệt về quan điểm Về, về điếc bạc Thì bài này chỉ giúp chúng ta là có một cái nhìn bao quát thôi Những cái bài sắp tới thì mình sẽ Đi theo cái hướng À, không có so sánh nhiều đâu vì à, cái đó sẽ sẽ học ở năm thứ ba còn à, những cái chủ đề sau này đó mình sẽ nhấn mạnh đến à, ba góc độ đó là à, triết học và chính trị và xã hội triết học đạo đức à, của Đức Phật qua niệm Đức Đức bàn của Đức Phật để mình à, dẫn nhập về về triết Phật giáo mình thấy là những chủ trương của ngài nó rất là gần gũi thiết thực ấy thế bằng cách truyền động của chúng ta đó thì nhấn mạnh ở tại các nước đại thừa là cấp độ tín ngưỡng này, còn những cái góc độ mà, mà nhập thế của Đức Phật á, về xã hội chính trị gần như là chúng ta bỏ quên. Và theo tôi đó, nó là một trong những yếu tố dẫn đến cái sự là thiểu số hóa tín đồ Phật giáo ở tại các nước đại thừa. Còn đăng kia ở các nước Nguyên thủy đó, người ta truyền bá một đạo Phật đó là nhân thừa rất mạnh. Mình đó là là, là kinh thường cái nhân thừa. Mình đề cao Thanh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa, Phật Thừa Còn những cái cao siêu ở trên trời các bạn Mà ở đây cuộc sống là càng cái dưới đất Đó là cái lỗ hổng lớn Truyền bá cái dưới đất đó, thì con người mới tiếp cận được ngón chân vô tay nắm lấy được Còn truyền bá những cái trên trời đó Chỉ có một thiểu số thôi, đại đa số lần ngơ ngác à, Thôi chúng ta kết thúc Pháp âm Đạo Phật ngày nay Xin khép lại người đây Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày đây, xin vui lòng
1: liên lạc theo địa chỉ.